0: Hi, ihr seid bei Freiheit ohne Druck, der Podcast über drohene Suchthilfe und heute geht es in der ersten Folge darum, ja was ist das hier überhaupt, was machen wir hier überhaupt mit diesem Podcast und über was soll es denn hier eigentlich gehen? Hört rein! Ja, herzlich willkommen zu Freiheit ohne Druck, der Erste Deutsche Suchthilfe-Podcast und bei mir ist der
1: Mark Hasselbach.
0: Ja, und äh, ich bin der Kratz und ja, das ist die Episode 0, die ihr hier gerade hört, das heißt, in der wir mal kurz über uns ein bisschen quatschen, das heißt, wer wir denn eigentlich sind, was so die Idee hinter unserem Podcast war und ja, ähm, ich ähm, lege dann auch gleich mal los, also ja, mein Name ist Dirk Kratz. Ich äh, bin Diplompädagoge, Sozialpädagoge und äh, bin derzeit Geschäftsführer vom für und Ludwigsmühle. Das ist ein, ja, ein, ein, ein Suchthilfeträger, ein gemeinnütziger Suchthilfeträger in Rheinland-Pfalz. Wir haben ja verschiedenste Angebote von äh, Ambulanten über stationäre Angebote, also decken da so eine gewisse Palette ab. Und ähm, ja, mein Weg ging eigentlich auch schon von vornherein in der Suchthilfe los. Ähm, Sage ich aber gleich noch ein bisschen was dazu. Ähm, Mark, wer bist du denn?
1: Ja, ähm, ich heiße Mark Hasselbach, bin 43 Jahre alt, bin, wohne am Bodensee in Ravensburg. Ähm, ich bin von Berufswegen her auch Sozialpädagoge, bin Medienbildungsmanager. Hab von meiner Biografie her äh, mit Drogen zu tun gehabt. Ich habe zehn Jahre Drogen genommen, habe drei Langzeittherapien gemacht, unzählige Entgiftungen, viele Rückfälle. Ja, gleichzeitig bin, bin ich aber auch Vater. Ich bin Ehemann, bin Unternehmer und ja, bin ja schon mein halbes Leben ja mit dem Thema Sucht und Suchthilfe beschäftigt.
0: Mhm. Naja, so ganz so lange ist es bei mir noch nicht. <lacht> Aber ja, also da sieht man auch, also wie wir aus unterschiedlichen Perspektiven auch auf das, äh, das Thema schauen. Also da sagen wir auch gleich nochmal was dazu. Ich bin ja seit ähm, so richtig mit dem Thema Sucht bin ich, glaube ich, seit, seit ich 23 bin, ich bin jetzt 38 beschäftigt und das hat gestartet mit einem ähm, Praktikum im Drogenhilfezentrum Saarbrücken. Ähm, da habe ich äh, ja mit damals Schwerstabhängigen, also dort auch im Druckraum, habe ich einen, ja meinen Einstieg gehabt quasi in die Suchthilfeszene und äh, die hat mich dann nicht mehr losgelassen. Äh, und nach meinem Studium habe ich dann als Sozialpädagoge in einem Projekt für Arbeitslose, äh, ehemalige und auch Akutsuchtkranke gearbeitet, habe dann noch mal eine kleine Drehung über die Uni gemacht, das heißt, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Arbeitsmarktintegration und bin dann über die Uni Hildesheim, wo ich als Dozent und als ja, Forschungsmitarbeiter ähm, tätig war, wieder zurück in die Praxis, aber dann tatsächlich in leitende Funktionen, unter anderem bin ich dann hier am Ende zum Geschäftsführer geworden und meine, meine Themen, ähm, meine Schwerpunkte sind die soziale Rehabilitation und die Inklusion. Das heißt, ich bin bei uns beim Therapieverbund Schwerpunkt für die, ja, wie soll man sagen, für die Präventionsangebote zuständig, für die ja, die Nachsorgeangebote und für alles, was so begleitend äh, zur gesellschaftlichen Integration oder auch Inklusion begleitend zum Suchthilfeprozess gehört. Mhm. Wow. Ja, das ist ein kleines Paket, aber. Ja, das, äh, und das macht das Ganze ja auch spannend. Also das heißt äh, auch, äh, ja, die klassische soziale Arbeit das halt wird sehr, sehr stark in der Suchthilfe ja vertreten und immer so, kann man sagen, fast als Kit zwischen den verschiedenen Professionen, angefangen von der Medizin über die Psychologie. Ähm, ja, und da wir dazwischen auch ein ja ein starkes Betätigungsfeld gefunden.
1: Okay. Ich merke es ähm, du bist ja schon sehr aus einem aus einem aus der fachlichen Richtung quasi also ähm, immer aus einem aus dem fachlichen Interesse irgendwie in die Sucht ge gekommen oder kann ich mir das so vorstellen
0: ja irgendwie schon also ja, also vielleicht wie wie die meisten ähm, Leute habe ich auch im Studium oder auch davor ähm, klar, in, in der Schule immer mal von sowas gehört wie, ja, da gibt es Sucht, da gibt es auch irgendwie Drogen und die darf man auch nicht nehmen und äh, klar hat man auch in der Jugendzeit hat man auch getrunken, teilweise auch zu viel getrunken mal, ne? also auf, auf, dann hat man, dann kommt man kommt ja schon mit Suchtmitteln in, in, in Kontakt oder man fängt an zu rauchen, ne? ich habe eine ganze Zeit lang geraucht, ähm, und ähm, aber so direkt den Kontakt äh, zu sowas wie ja äh, das was man so als Chunkies bezeichnet in Anführungszeichen so das was man in so Geschichten äh, wie Kinder vom Bahnhof Zoo oder so immer mal wieder gehört hat das waren so Parallelwelten und ähm, das habe ich äh, dann da habe ich mir dann im Studium gesagt dass ich genau auf auf diese auf diese Bereiche äh, einen Schwerpunkt legen will. Also ich will dort helfen, wo irgendwie die, das Licht nicht mehr so der Gesellschaft hinfällt. Und da ist unter anderem auch die Suchthilfe einfach so in meinen Fokus getreten. Und da bin ich einfach mit vollen Anlauf reingelaufen. Und ähm, ja, und der damalige Leiter des Drogenhilfezentrums, ähm, der leider schon verstorben ist, der Gerd Hinz, der hat mich quasi dafür gewonnen, ne? mit vielen tollen Ansätzen, auch aus der akzeptanzorientierten Arbeit damals. Ja, Ich habe da unglaublich viel gelernt, obwohl das, weiß ich nicht, sechs, sechs, acht Wochen waren, ähm, aber ich habe da so viel gelernt über ja das Leben, über Hilfe oder auch ja auch gesellschaftliche Stigmatisierung. Ähm, vor allem, als ich gesehen habe, als damals ähm, ich glaube, es war 2003 dort die Notschlafstellen geschlossen worden, weil einfach die Finanzierung nicht mehr gestimmt hat, so quasi von einem Tag auf den anderen. Und was das einfach ausgelöst hat da in der Stadt Saarbrücken, das war schon ziemlich ziemlich schlimm zu sehen einfach. Ja, und ähm, da hat mich das Thema eigentlich für die ganze Zeit nicht mehr losgelassen. Und heute sind wir jetzt hier, ja, ähm, eine ganze Zeit später. Und ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir da, dass über dieses Thema mehr gesprochen wird und ähm, dass, äh, dass das auch die Sucht Drogenhilfe auch einen Sprachrohr findet.
1: Also für mich, für mich persönlich ist es, ist es schon seit, ja, seit, seit seit über 20 Jahren wirklich ein, 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 ein wirklich wichtiges Thema, über, ja, dass, dass wir in der Gesellschaft <lacht> über dieses Thema sprechen. Also ich merke, dass dass über so viele Themen gesprochen wird, über so viele äh, auch schwierige Themen und irgendwie das Thema Sucht, so nehme ich es auf jeden Fall wahr, permanent auch irgendwie ausgeklammert wird. Also man kriegt irgendwie einmal im Jahr die Statistik der Drogentoten halt irgendwie über die Tagesschau vermittelt und man weiß dann, okay, es sind jetzt wieder so und so viele, aber wie wie, wie tiefgreifend das in unserer Gesellschaft schon ja verankert ist, die Sucht, oder wo man Sucht überall ja, kennenlernen kann oder wo man sie antrifft. Ich finde, da wird eigentlich gar nicht drüber wirklich gesprochen. Und ich merke, dass es für mich so ein, so ein Aufhänger war, auch in unserer Episode, wo, 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 wir, wo ich dich interviewt habe. Wo ich so gemerkt habe, ja, es muss eigentlich viel mehr über Sucht und Suchthilfe aufgeklärt und auch gesprochen werden. Auch in, ja, in, einem, in einem ehrlichen und offenen Kontext.
0: Ja, absolut. Also das würde ich auch sagen. Also zu unserer Episode muss man auch mal sagen, also, du machst schon ziemlich lange Podcasts. Ich bin quasi Einsteiger, Neueinsteiger oder wir eben als Team ja auch. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, der Aufhänger war tatsächlich eine Folge, die wir in deinem Podcast Soziforen gemacht haben, Anfang äh, des äh, letzten Jahres, also Anfang 2018, äh, zur zu Suchthilfe. Und da hat sich jetzt eigentlich auch mit so die Initialzündung entwickelt für den Podcast jetzt. Ja, und ich muss das sagen, ja, also ich meine, das ist ja auch etwas, was uns beide so antreibt, ähm, dass äh, Sucht oder Suchtfragen äh, allgegenwärtig sind, ähm, überall in unserem gesamten Alltag, ne? also ähm, ohne dass es auch immer wieder implizit angesprochen wird. Äh, und das fängt an von der Frage, dass ja, darf man denn täglich ein Glas Wein trinken? Ist das denn schon Sucht? Ja, oder ja, bei Tabakkonsum ist es mittlerweile, ich denke mal, recht eindeutig. Ähm, aber es gibt so viele Grautöne irgendwie dazwischen und ähm, so Verhaltensvorschriften. Äh, was gehört, was, was ist schon irgendwie krankhaft? Was ist ein Problem? Und wenn ja, was, wenn es ein Problem ist, wo wende ich mich denn hin? Ähm, also, das heißt, ob, es ist so, so ein, irgendwie so ein Fehler im System, dass äh, eigentlich Sucht äh, oder Suchtfragen äh, allgegenwärtig sind und andererseits man nicht drüber spricht oder auch dann so so ein schwarzes Loch ist. Was mache ich denn da, wenn ich wenn ich Hilfe brauche? Und das merken wir ja so äh, auch ergänzend dazu ganz klar auch in der Suchthilfe, dass ähm, die Menschen, mit denen wir in unseren Beratungsstellen oder auch in unseren Angeboten zu tun haben, meist schon sehr 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 lange mit äh, mit Suchtfragen oder Suchtproblemen zu tun haben und erst sehr spät einfach in die äh, in die Hilfe äh, zu, zu der Hilfe kommen irgendwie.
1: Ich glaube, was ja. was auch ein großes Problem ist, ähm, dass überhaupt darüber, also dass offen über über Sucht und ehrlich auch über Sucht geredet wird, ist, dass viele Suchtkranke oder Menschen, die 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 Drogen genommen haben oder allgemein Suchtmittel konsumiert haben, nach der Therapie oder sobald sie abstinent sind, logischerweise auch mit diesem schlimmen Thema auch nicht mehr wirklich konfrontiert sein wollen. Mhm. Also ich habe ich hab lange eine Selbsthilfegruppe hier in Ravensburg geleitet und da haben mir das Leute immer wieder gesagt, dass sie einfach auch irgendwann mal keinen Bock mehr haben, darüber zu reden und ähm, immer wieder das Thema neu hochzukochen oder es vielleicht auch zu, zu politisieren, zu sagen, hey, das Suchtkranke brauchen eine, eine stärkere Stimme und so weiter. Da habe ich über ganz viele Jahre ganz also eigentlich immer die gleichen Statements gehört, so dass also von von den Leuten aus der Sucht, die sagen, hey, wir haben irgendwie keinen Bock irgendwie öffentlich auch noch irgendwie dazu irgendwie eine Meinung zu haben. Die wollen ihre Ruhe haben, sind glücklich, dass sie abstinent sind. Ja, also das ist das, was so aus aus der betroffenen Szene mhm. ich immer wieder so mitnehme, so dass da halt auch ja niemand irgendwie ewig lang über das Thema sprechen möchte. Und somit irgendwann mal nur ein paar Fachkräfte drüber reden und man immer wieder die gleichen Infos vorgekaut kriegt und trotzdem nicht weiß, was, was wirklich Sache ist.
0: Ja, 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 irgendwie, ja, also man will lieber so in die Normalität, also, in, 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 also zu so einem ganz normalen Leben irgendwie zurückkehren. Äh, klar, auch als Betroffener, das ist ja auch das, was, was alle irgendwie beschäftigt, also bin ich denn normal und ähm, wie kann ich denn normal sein, weil ähm, gerade wenn ich mit einem Suchthilfeproblem, mit, dem, mit einem Suchtproblem ähm, irgendwie gebrandmarkt wurde, also spricht man ja auch schon von Stigmatisierung, äh, dann will ich auch irgendwann dieses Stigma loswerden und dann sagen, ja, ich bin so ein normaler Bürger, normale Bürgerin wie alle anderen ähm, und das ist ja nicht mehr als verständlich und natürlich. Ähm, und das zeigt aber auch noch mal umso mehr, ne? also wenn diese diese Normalisierungsdynamik da ist, also dass man irgendwie normal werden will, dass es irgendwie da auch einfach gesellschaftlichen Aufklärungsbedarf absolut braucht, ja, und oder dass der absolut da ist. Um äh, ja, um, ja, und ja, also sagen wir mal so, wir versuchen einen kleinen Teil dazu beizutragen mit eben diesem Podcast, den wir jetzt ähm, beginnend ähm, mit eben dieser Episode 0 verschiedene Themen ansprechen wollen. Und wir haben diesem Podcast ja auch noch einen Namen gegeben, beziehungsweise Namensidee kam so ein bisschen auch von dir, Marc. Äh, Freiheit ohne Druck, was ist das denn für dich?
1: Ja, wir haben ja so im, im, im Vorlauf äh, von diesem ganzen Prozess hatten wir ja so überlegt, so was eben was könnte jetzt nicht unbedingt ein Slogan sein, aber was ist so die die Botschaft oder was könnte so die die größere, übergeordnete Vision sein? Und für mich war, also das, das Gegenstück zur zur Abhängigkeit ist die Freiheit. Und ich dachte, okay, also wenn es um Ziel, um eine Vision für so einen Podcast gehen muss, muss es eigentlich um Freiheit gehen, weil das, was Menschen in ihrer aktiven Sucht erleben, ist die Abwesenheit von Freiheit, also anders kann ich es nicht sagen, so, ähm, und zwar in jeglicher Couleur, also das nicht nur im Konsum diesen diesen Zwang irgendwie ständig konsumieren zu müssen, sondern auch später danach nach einem ganzen Verlauf des ganzen im ganzen Suchtverlauf. Und so kam mir so die Idee, dass dass diese Freiheit aber nicht irgendwie mit unter Druck passieren darf, also es darf nicht irgendwie sein, ja mit es, also, es muss, es darf keine Bedingungen für diese Freiheit geben. Also, dass ich nur so und so frei sein darf, nur so und so ticken darf und dann bin ich clean oder abstinent oder dann nur so bin ich dann irgendwie nicht mehr süchtig. Also, ich glaube, dass dieses, dieser Freiheitsgedanke ein ganz zentraler bei ganz vielen suchtkranken Menschen ist und auch dieser, ja, dieser äußere und aber auch dieser innere Druck, diese Freiheit zu erreichen. und ich glaube, dass die Menschen zum einen an diesen, an diesem Druck, der den sie permanent erleben, leiden, dass sie Angst haben oder selbst wenn sie jetzt auf eine Therapie gehen, dass sie ja, dass die Therapie erfolgreich abgeschlossen werden muss, die Entgiftung muss erfolgreich abgeschlossen werden. Also überall sind Erwartungen und entsteht Druck. Druck auf denjenigen oder auf diejenige, die eigentlich in der Situation am schwächsten ist. Also der, die Suchtkranke oder der Suchtkranke. Und daher dachte ich mir so damals, okay, eigentlich muss Freiheit ohne Druck passieren. Und mhm. so war irgendwie so mein Gedanke. Und ich merke so, dass sich das auch dieser, dieses, dieser Gedanke von Freiheit ohne Druck immer mehr in mir so ausgebreitet hat. Und, ja. und ich merke, dass es ja, dass, es, dass das eigentlich so das übergeordnete Ziel sein müsste, also dass es für Suchttherapie an sich, unabhängig vom vom Label oder vom Namen. Ja, so, so waren so meine Gedanken, so dass ja. die Freiheit nur ohne Druck passieren muss. Das heißt natürlich nicht, das habe ich auch gemerkt, so was wir dann diskutiert haben, dass gleich irgendwie ja, der, der Gedanke aufkommen, aufkommen könnte, ähm, dass es dann alles nur so Ponyhof oder so ein bisschen laissez fair ist. Aber Freiheit bedeutet auch, diszipliniert zu sein. Ähm, das alles kann man auf ja in der Therapie lernen. Und ich glaube, dass der Name sehr passend ist. Also ich weiß nicht, für mich fühlt er sich oder es fühlt sich irgendwie wirklich stimmig an für einen Suchthilfe-Podcast. Oder ein Absolut. podcast aus der suchthilfe
0: absolut also ähm, und ja äh, ich, ich musste mich erstmal ein bisschen gewöhnen äh, an den titel aber am ende äh, wie man es dann gedreht hat äh, äh, fand ich das immer mehr stimmiger mehr ich eigentlich drüber nachgedacht habe äh, ich meine du hast jetzt ganz viel schon erzählt über deine erfahrung also du hast ja schon ganz viel, ich glaube für die Hörer und hörer schon ziemlich viele äh, fachwörter äh, mit reingebracht Ähm, und ich hoffe, dass diese Fachwörter auch im Laufe des Podcasts noch ein bisschen klarer werden. Also, das heißt, was ist Entgiftung oder was ist überhaupt Therapie? Ähm, aber ja, Freiheit ohne Druck, ähm, also, hat für mich, also, ich sag mal, aus der Fachseite nochmal reflektiert, äh, auch durch diesen Aspekt, ähm, Freiheit ähm, bekommt man von vielen, ähm, ja, Menschen, die Such Sucht mit konsumieren, äh, vielleicht auch problematisch konsumieren, auch immer wieder vorgehalten, so ja, das darf ich doch. Und äh, äh, beispielsweise bei Alkohol ist doch alles erlaubt. Und es ist meine Freiheit, mich am Wochenende zuschießen zu dürfen, ja. Und äh, ja, wenn ich Probleme habe und dann geht das keinem was an, sondern das ist genau mein Ding so und äh, das ist meine Art, wie ich leben will. Nur ähm, ja, vielleicht ist genau dieses hehre Ziel, eben diese Freiheit und das dann ohne Druck irgendwie von außen. Ähm, ja, äh, haben zu wollen, äh, vielleicht an der Stelle halt übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Weil gerade mit so einer Suchtproblematik, wenn man sich da reinbegibt, eben verspürt man auf einmal immer mehr Druck. Ne? Also das äh da ähm, Die Wippe klappt einfach zur anderen Seite irgendwann um und äh, man sieht, in welchen Abhängigkeitsstrukturen man sich auf einmal befindet, äh, über das Suchtmittel oder die Konsumform hinaus, sondern genau in diesen Hilfestrukturen, die man sich wiederfindet, sei das heißt denn, dass man äh, ab auf einmal abhängig ist dann äh, von bestimmten Behörden oder auch Behördenentscheidungen, ja, ähm, und oder einfach, ja, ich sag mal, den Therapeuten, den Fachkräften, die dann über jemanden entscheiden und einfach entscheiden, ob der Weg, den man im Moment geht, erfolgreich ist oder eben nicht. Und man gerät auch in so, in so eine gewisse Abhängigkeit von der Solidargemeinschaft, in der ja jeder irgendwie steht. Das wird auch immer wieder gerne als Argument angebracht. Dass man sagt, naja, du darfst natürlich krank werden, aber dann musst du irgendwie dich an das halten, was der Sozialstaat sagt und ähm, darfst da auch die Kosten nicht überspannen. Übrigens auch immer wieder so ein, gerne ein Vorwurf in die Richtung von, von Suchtkranken, dass sie einfach so viel zu teuer sind in ihrer in ihrer Rehabilitation und dass das ja alles kein, dass das ähm, dass die Behandlung ja nichts bringt. Also vielleicht auch viele Hörer und Hörer, die jetzt auch äh, an, an Sucht denken oder Suchtkranke und denken, ja, die erste Frage, die ihnen in den, in den Sinn kommt, ist, na, die Rückfallwahrscheinlichkeit ist so hoch. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand äh, das erfolgreich besteht? Ne? Darüber haben wir ja in unserem Podcast ja auch gesprochen. Ja, ähm, und äh, das sind äh, alles so Fragen, wo man sieht, dass sich irgendwie so Abhängigkeitsstrukturen entwickelt haben oder auch gesellschaftliche Abhängigkeitsstrukturen einfach da sind, ähm, die damit zusammenhängen und die die Freiheit des Einzelnen ganz klar einschränken. Und ja, und das ist dieses, dieses, dieses Ziel oder dieses Thema Freiheit ohne Druck äh, aus, aus, deiner, äh, aus deiner Selbsterfahrung heraus entwickelt fand ich da ein total passendes, einen passenden Titel an der Stelle. Ja, und äh, insofern, ähm, ja, haben wir damit jetzt eigentlich auch schon äh, ja so eine kleine Themensammlung gemacht und äh, überlegt, wie die nächsten Folgen denn so aussehen. Und das wollen wir euch natürlich jetzt äh, als Hörer und Hörer äh, auch nicht vorenthalten. Und zwar werden wir jetzt in den nächsten beiden Folgen, bzw. in der nächsten Folge erstmal, ganz konkret über das Thema Sucht sprechen. Was ist denn Sucht überhaupt? Das heißt, wir wollen da einfach uns um dieses Thema Sucht ähm Ich von der, ich sag mal, eher fachlichen Seite und der Marc auch aus seiner Erfahrungsseite.
1: Also ich glaube, dass das ich glaube, dass genau das ähm, auch so ein, so, so ein Knackpunkt an dieser ganzen Nichttransparenz in der Suchthilfe ist, so dass es gibt zwar so eine fachliche Erklärung, was Sucht ist und es gibt äh, Bezeichnungen und so weiter, aber ich glaube, so dass ähm, diese Mischung aus einer persönlichen Erfahrung, was ist für mich Sucht und was ist die Definition und ich weiß, dass die weiter auseinander sein können, wie, wie nur möglich. Ja. Also die sind, also ich habe eine ganz andere Definition von Sucht, wie es äh, ja die internationale Klassifizierung hat. Ja. Also genau. ich glaube, dass das äh, ein sehr großer Mehrwert sein kann.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, auch ja, genau gut, dass du es nochmal ansprichst. Also vielleicht bin ich jetzt ein schnell vorgaloppiert. Äh, also was was auch noch unser Gedanke war, gerade wir als Team, wir sehen einerseits, versuche ich so die Inputs eigentlich von der fachlichen Seite reinzugeben, ich komme auch ein bisschen rum, das heißt auch in Verbandsstrukturen, also ja, was ich sag mal der Großteil der Bevölkerung gar nicht so wirklich mitbekommt, also welche Suchthilfeverbände gibt es denn überhaupt und wie läuft da im Moment Suchtpolitik, was sind im Moment die aktuellen Themen, die da auch verhandelt werden und äh, da auch immer wieder ähm, Stimmen reinzuholen, Statements reinzuholen, äh, aber auch natürlich direkt bei uns äh, zu berichten aus äh, unseren Einrichtungen, also äh, von und mit Patientinnen, Patienten, Klientinnen, Klienten. Oder auch mit unseren Fachkräften, die wir immer wieder ja, für Statements auch mit reinholen. Und aber in der Verbindung, und das ist unglaublich wichtig, dass der, dass, dass dann, dass, dass du Marc, quasi als Gegenpart da bist, der das Ganze auch nochmal einordnet, uh, um hier auch irgendwie sprachfähig zu werden. Weil wir begeben uns, ohne das jetzt zu hoch zu hängen, aber wir begeben uns ja auch so ein bisschen an die Anfänge der Suchthilfebewegung, ähm, die ja zum großen Teil aus also ja einer Selbsthilfebewegung entstanden ist aus den aus den therapeutischen Gemeinschaften und äh, dann sich verbunden hat mit der Fach äh, mit der Fachseite und zunehmend professionalisiert hat äh, und äh, um, um hier auch ich sag mal ja, einfach eine gemeinsame Sprache zu finden das ist das ist unglaublich wichtig
1: ich meine, es ist natürlich schwierig. Also es gibt natürlich, so wie es nicht ähm, die Therapie gibt, gibt es natürlich auch nicht den Süchtigen. Ja. Ähm, ja, ja, absolut. Aber ich merke so, dass ähm, und ich jetzt auch nicht irgendwie das krasseste Leben oder sonst irgendwas habe, ähm, aber ich merke, ich habe ähm, viel, also viele. Keine Ahnung, ich habe viel Reflexionsarbeit gemacht, was, was meine eigene Sucht betrifft und was aber auch durch die Selbsthilfegruppenarbeit, ähm, habe ich sehr viele Menschen eben aus der Sucht gehört und, und auch ähm, wahrgenommen, was da so die Bedürfnisse sind und ich glaube eben, dass wir hier wirklich ein, ein, ein gutes, ja wie so eine Art Schmelztiegel irgendwie schaffen können.
0: Ja, sehe ich auch so, ja genau. Ja, und einfach die Bälle uns gegenseitig nochmal vor die Füße werfen und dann aufnehmen und äh, ja Gut, also ich bin schon so ein bisschen eben vorgaloppiert in die, in die Folgenplanung und die, in die Themen, ähm, ja, aber ja aus unserer Sicht macht es Sinn, einfach in der ersten Folge einfach mal den, ja, den Sack aufzuschnüren und äh, mal reinzuschauen, äh, was denn Sucht ist oder auf, der, auf die Suche zu gehen, was denn Sucht ist oder sein kann. Und äh, dabei natürlich äh, viel von dir auch nochmal zu hören, was ich total spannend fände äh, äh, aus, aus deinen Erfahrungen und wie, wie sich bei dir sowas wie, wie ein Suchtverständnis einfach auch entwickelt hat. Und dann aber auch noch mal ähm, von meiner Seite reinzugehen, äh, was so die Theorie dahinter ist. Du hast eben angesprochen, was sind die Klassifikationen. Und, aber auch äh, ganz grundsätzlich vielleicht auch so den Bogen zu spannen zu so einem gesellschaftlichen Suchtverständnis. Aber auch, was ist die Suchthilfe oder auch das Suchthilfesystem dahinter. Ähm, und da kann man schon, da, da müssen wir uns, glaube ich, schon begrenzen in der ersten in der ersten Episode, ja. Mal schauen, vielleicht kommt da irgendwann nochmal eine zweite Folge, aber wenn wir uns erst mal auf die erste begrenzt, ja, ja, und dann werden wir uns so ein paar Themen entlang hangeln, die ähm, ja so eher ja, Fachthemen sind, aber auch Themen sind, die sicherlich ähm, generell äh, eine gewisse Interessenlage treffen, also äh, angefangen von, was ist denn Suchttherapie, Suchtbehandlung überhaupt, also das ist auch die Frage, wer war denn überhaupt schon mal in einer Suchtklinik? Ja, wer weiß denn überhaupt, was da abgeht? Ist das wie in Betty Ford, wie man das irgendwie aus dem Film kennt? Ähm, und äh, von irgendwelchen Musikern, die dann irgendwie ein halbes Jahr verschwinden und dann irgendwie geläutert wiederkommen? Äh, oder äh, ja, wie sieht das in Deutschland denn überhaupt aus, dieses System? Und so eine Behandlung, also so ein direkter Einblick. Äh, und nehmen wir uns da sogar zwei Folgen für Zeit. Also einerseits so dieser Anfang ähm, in der Weg in die Behandlung und die ersten ja die ersten Tage bis hin zur Nachsorge. Also dass wir auch nur mal schauen, wo geht's denn dann hin danach? Also mit welchen Ideen gehen den Menschen aus einer einer stationären Behandlung? Da geht's ja um stationäre Rehabilitation, Entwicklungsbehandlung. Wo gehen die Leute hin?
1: Ich glaube wichtig, ich glaub, wichtig auch in, in den zwei Folgen ist einfach auch nochmal mal ähm, auch so eine Hürde auch abzubauen. Also dass genau dieses Ding. Also ich glaube meine meine Familie weiß nach 20 Jahren nicht, was ich in diesen in dieser Therapie wirklich erlebt habe.
0: Ja krass. Hab. Ja,
1: krass. Ähm, auch wenn ich es schon zehnmal erzählt habe oder vielleicht auch hundertmal. Aber so dieses Was ist wirklich Therapie? Was ist wirklich also? besonders auch für aktuell Süchtige. Also die sagen, hey, also ich wusste vor 20 Jahren nicht, worauf ich mich einlasse. Mhm. Ich stand irgendwann mal im Januar bei minus 5 Grad auf irgendeinem, in irgendeiner Einrichtung und ich wusste nicht, was passiert.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass genauso, also wenn man da erklären kann, also dass, dass man nicht als Thomas reingeht und als Jürgen wieder rauskommt, sondern, <lacht> ja.
0: Sondern als Annemarie <lacht> kommt man dann raus, ja. Ja, genau,
1: kom <lacht> komplett anders. <lacht>
0: Ja, klar.
1: Ja, ich glaube, dass es das einfach wichtig ist, so auch für, also nicht nur auf Fachebene, sondern eben auch zu für, für Menschen, die, ja, auch Angehörige zu, zu wissen, hey, was passiert denn da? Also, weil Angehörigenarbeit ist ja auch immer so ein, so ein großer Punkt, mhm. ähm, auch die Information zu Angehörigen und ja, ich glaube, dass da ganz viel auch erzählt werden kann.
0: Ja, ja. Also du hast jetzt gleich ein nächstes Thema angesprochen. Also das wollen wir auch nochmal da noch näher bedeuten in der eigenen Folge. Angehörigenarbeit. Was, was ist das? Äh, ja, wie gehe ich als Angehöriger möglicherweise auch mit einer Suchterkrankung im eigenen familiären oder im Freundes, im eigenen familiären Umfeld oder im Freundeskreis auch um? Ähm, und dann haben wir uns das Thema Rückfall auch nochmal vorgenommen. Oder werden wir das in den nächsten Folgen vornehmen? Ein Rückfall warum? Äh, zum einen, ich hatte es eben schon mal angesprochen, das ist es irgendwie noch so als das ist so ein Riesenthema, was eigentlich in der Bevölkerung der Gesellschaft so im Zusammenhang mit Sucht rumschwebt, ne? So das, das Misserfolgserlebnis, oder? Ja, das auch dann sanktioniert wird, insofern, dass man irgendwie aus der Therapie rausfliegt oder dass verschiedene äh, Hilfemaßnahmen dann stoppen, ähm, dass man ja oder dass man dann in besondere Programme dann reingesteckt wird, also de de der Therapieplan sich dann auch vor Ort verändert, wenn man nicht rausblieb äh, und äh, sich über die Jahre auch auch mal, ja auch da nochmal mal ein bisschen was verändert hat in der Herangehensweise, sei es denn von einer relativ harten Sanktionen auch am Ende, am Anfang, ja also wo man gesagt hat, okay, das geht ja gar nicht und wir behandeln das auch gar nicht bis heute, dass man einfach Rückfälle mitbehandelt, also dass es nicht mehr das ausschließende Kriterium Nummer eins ist, aber dann trotzdem, ja, für den Einzelnen immer, immer noch mal ein Risiko ist, ja. Und das vor allem von, ich sag mal, gesellschaftlicher Seite oder auch, ja, institutioneller Seite. Eben, ja, genau. Ja, vor allem auch mal aufzuklären, was ist denn überhaupt ein Rückfall? Also, ja, das, ist, das ist, es dreht sich auch um diese grundlegende Frage, was ist denn Clean Sein an der Stelle? Ne? Das, ist ne, äh, sind
1: Ich finde, Rückfall ist, ist mit Abstand eines der, der spannendsten Themen überhaupt. Hm. Also auch mal zu, zu gucken, wo fängt ein Rückfall an? Also, die meisten denken immer irgendwie, wenn ich dann trinke oder wenn ich irgendwas konsumiere, das ist der Rückfall. Aber wann fängt er wirklich an?
0: Ja, eben. Also, ist es dann der Konsum, ich nehme wieder Suchtmittel X, und zu mir, oder, ähm, fängt er irgendwie im Kopf vorher an, oder, ja, ne? Ja, also, das ist sicher, du musst, glaube ich, ich sehe es jetzt schon, wir müssen uns da auch begrenzen, ja. So, <lacht> Gucken wir mal. Ja. Ähm, ja, und so werden wir dann über verschiedene Themen nochmal, ähm, springen, also, was mir auch nochmal ein großes Anliegen ist, sind Kinder aus suchtbelasteten Familien als besonderer Teil von Angehörigen. Also sind äh, ja wie äh, NACOR, also eine Organisation in Deutschland, die sich für diese Kinder sehr stark einsetzt, ähm, in äh, sagt, auch sind vergessene Kinder, weil sie einfach nirgendwo auffallen, auch mit ihrer ja mit dem, was was sie eigentlich im Alltag ertragen müssen mit einem suchtkranken Elternteil, das möglicherweise noch nicht in der Behandlung ist, über viele Jahre nicht, äh, und teilweise dort, äh, ja, eine starke Belastung in der Familie ist. Ähm, wir werden sicherlich über Mediensucht oder Medienabhängigkeit auch noch mal sprechen, äh, also auch den Weg in die nicht, sogenannten nicht substanzgebundenen Abhängigkeiten wagen, äh, und äh, werden dann auch immer wieder, ja, auch mit Fachkräften aus, aus unserem Therapieverbund dann nochmal sprechen können. Ja, und äh, da ist eigentlich auch den Themen kein Ende gesetzt sozusagen. Das sind so, so ein paar erste Themen, die wir so gesammelt haben und die wir jetzt auch, ich sag mal, im nächsten, nächsten Monat, im nächsten halben Jahr nochmal mehr ausdifferenzieren. Genau, und dann kommen eigentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal stärker in den Blick
1: ja, weil ich also wir hatten das ja schon schon davor auch immer wieder auch diskutiert ähm, auch das was man in der Suchthilfe immer wieder mal so kennt die 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 Fachstellen oder die die Fachkräfte geben was raus und jetzt so hier im, im Podcast da hat man uns halt so gedacht dass ja eigentlich die oder was heißt eigentlich dass dass eure Wünsche eure Kritik eure Themenvorschläge ähm, wichtig sind und Absolut, ja, ja. Dass, das ich so, ja, ja dass, dass wir nur so gut sein können und auch nur so spannende Themen präsentieren können äh, ja wie wie ihr sie uns reingebt oder wie sie die Menschen natürlich auch irgendwie zu uns tragen wir können uns lange um uns selber drehen und uns tolle Sachen ausdenken aber ich glaube ja ähm, wenn ihr uns schreibt ja kann was wirklich ja, tolles Oder passieren.
0: Ja, also das ist nochmal, wir, wir hatten uns ja wirklich darüber ausgetauscht, wie wie machen wir das jetzt und auch mit den Leuten, die ich darüber gesprochen habe, ja wie, was, ihr macht einen Suchthilfe-Podcast, für wen ist denn der, ja und dann habe ich eigentlich immer wieder geantwortet, ja für alle, also das ist auch wirklich ein ganz wichtiges Anliegen, dass es wirklich allgemein verständlich ist und wirklich für alle, ähm, weil ich kriege immer wieder die Rückmeldung, äh, wenn ich auch so ein bisschen aus meinem Job berichte, äh, das verstehe ich jetzt nicht, was ist das jetzt für ein Wort, ähm, also äh, das Suchthilfesystem ist so komplex geworden, hat eine eigene Sprache teilweise entwickelt, die dann natürlich auch Klientinnen und Klienten mit übernehmen, ne? auch klienten und Klienten haben eine eigene Sprache entwickelt, ne? wenn man jetzt Sprache sieht oder so, ne? ähm, wo man auch nicht mehr rein, also insgesamt ist das ganze System irgendwie exkludiert? Ja? Und wir müssen es halt wieder inkludieren, auch mit der Sprache. Und ähm, wie du schon sagst, äh, die wir können jetzt für uns viele Themen äh, ausdenken, die uns natürlich interessieren. Äh, und da quatschen wir gerne drüber, aber da es uns ein großes Anliegen ist, ähm, möglichst viele Fragen und Themen aus der ja, aus der gesamten Gesellschaft irgendwie aufzunehmen und ähm, ja auch zu diskutieren oder auch äh, andere also Sie als Hörerinnen euch als Hörerinnen Hörer einfach einzubinden, ähm, dass ihr uns schreibt ähm, auf Facebook auf unserer Seite dort äh, Freiheit ohne Druck heißt die wie der Podcast da werden dann auch diese Folgen verlinkt sein und darunter könnt ihr kommentieren und auch Fragen stellen und könnt euch uns sagen, wo möglicherweise ihr vielleicht auch Verständnisfragen habt, wo wir vielleicht über das Ziel hinausgeschossen sind, aber auch genauso, was war gut, was hat euch super gut gefallen, wo sollen wir weitermachen, weil das ist für uns ganz wichtig, um hier auch ja das richtige Maß zu finden, auch noch die richtigen Themen zu finden. Und äh, da ihr nicht nur bei Facebook uns schreiben müsst und jetzt keinen Facebook-Account äh, jetzt dafür anlegen müsst, könnt ihr uns natürlich ganz, ja, müsst ihr schon fast altmodisch sagen, auch per E-Mail auch schreiben, ja, ganz klassisch, unter Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben. Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de. Mühle mit UE. Also kein Ü, sondern UE. Also nochmal. Freiheit ohne Druck ludwigsmühle.de. Und ja, und auch da könnt ihr uns zu unseren Folgen fragen. Ihr könnt Anregungen schicken und Themen schicken. Und wir werden die dann auch immer in den Folgen einbinden und ähm, so gut wie möglich äh, auch dann beantworten oder auch dann die Anregungen umsetzen. Ja, hast du dazu noch Ergänzung? <lacht> nee, also
1: ich freue mich, ich freu, also ich würde mich wirklich über über Beteiligung freuen, ganz ehrlich, ähm, über offene Fragen. Also es soll es soll hier nichts unter, unter den Tisch fallen. Ähm, ich würde mich wirklich über über ehrliche, offene Fragen äh, freuen. Ja, scheut euch nicht, äh, auch mir irgendwie Fragen zu stellen, wie ich mit Situationen umgegangen bin. Ich bin wirklich komplett offen. Ich bin, also ich kann hier alles erzählen, glaube ich. Ähm, und mehr gibt es irgendwie von mir
0: Genau. No. gerade nicht. Genau, also ja, super, <lacht> super. Ja, also, ja, dann genau, wenn ihr die Folgen gehört habt oder auch nach dieser Episode 0, äh, wenn euch jetzt schon Fragen kommen, also schreibt uns. Ansonsten freuen wir uns sehr über euer Interesse, äh, wenn ihr es einfach, ja, auch weitertragt, dass es diesen Podcast gibt und äh, vielleicht auch äh, weiterempfehlt. Ja, und dann von meiner Seite aus oder von unserer Seite aus viel Spaß beim Hören, hoffentlich viele Einblicke und ja, hoffentlich auch ja, viele spannende Erkenntnisse, ja.
1: Ja, und ich bedanke mich auch äh, fürs Zuhören hier, fürs Einschalten bei unserer ersten Episode oder der Nuller-Episode ja, und danke. sag schon mal, ja, sag auch schon mal Danke.
0: Ja, danke und dann geht's hoffentlich weiter mit der Episode 1. Bis dann.